1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya en este su programa Sin Rodeos a través de... De Omega Stereo, emisora con cobertura nacional Y también nos escuchan, aquí estoy ajustando un cable a través de eh, nuestras plataformas de redes sociales Estamos en el canal de YouTube, estamos en eh, Instagram Vamos a estar también en Facebook, en Fanpage, en Twitter y en TikTok Todas estas plataformas al servicio de la información que se emite todos los días en este programa de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana por Omega Exterior. Bien, Aida Michelle Maduro está con nosotros en el día de hoy. Ella es la actual presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Y César Relova, como todos los días, también nos acompaña. Vamos al grano. Tenemos eh, temas interesantes que abordar. Pero primero, don César, le doy la oportunidad porque hoy la princesa de la casa está de cumpleaños
4: así es Álvaro, Álvaro buenos días Aida buenos días a los que nos escuchan permíteme eh, felicitar y mandarle un abrazo amoroso a Perla Rosa Ruilova que hoy cumple nueve años, Álvaro te vaticino que va a ser la periodista de la familia tiene el perfil, tiene el ánimo y yo dejaré que Perla fluya por ahí no, eh, así que nada, que Dios me bendiga Perlita Rosa que hoy está eh, eh, de cumpleaños nueve, sus primeros nueve añitos y ahí estamos con Perla. Bendiciones con Perla, le dedicamos el esfuerzo del programa Vía Pernita.
3: Me sumo a esa felicitación para Perla, hermosa. Bien, vamos entonces, eh, esta mañana escuchaba a Mauri Castillo, un hombre accesible que ha dado la cara, a veces ha cometido errores, equivocaciones normales cuando está frente a a un cargo de esa naturaleza y frente a una cámara de televisión o a un medio de comunicación pero Amore decía algo muy cierto ante pregunta del periodista Fernando Correa yo tengo aquí la grabación donde Fernando le pregunta ¿es legal o ilegal lo que hizo el Banco General el día sábado, el día viernes y sábado? y miren yo no voy a defender al Banco General y no lo voy a defender porque soy de la mentalidad. Primero, que el comunicado no decía ni daba ninguna explicación de nada. Muy escueto, para mi gusto, en materia de comunicación. Y segundo, considero, y todavía sigo considerando, que los directivos del banco, en una especie de conferencia o comunicado, debieron explicar las razones, motivos y circunstancias ...por las que se tomó la decisión de hacer eso el viernes y sábado... ...y si era o no apegado a la ley... ...porque el sistema no actúa solo... ...el sistema se alimenta, lo alimentan los hombres por instrucciones de alto nivel... ...eso no es, porque ese día la computadora decidió quitarle a 11.000 clientes... ...no sé qué cantidad de dinero... ...entonces yo creo y lo digo públicamente... Debieron darle una explicación, a pesar de que pienso de que hay argumentos legales para hacerlo, porque cuando tú asumes el compromiso de un préstamo en un banco, tienes que abrir una cuenta, creo que es de ahorros, y depositar o mantener un depósito en esa cuenta de ahorros por cualquier eventualidad. Y ellos están hoy día, después de 18 meses, viendo... Esto como la eventualidad que estaban planteando porque hay muchísima gente que no ha hablado con los bancos, no ha hecho acuerdos con los bancos o si los han hecho no los están cumpliendo. En fin, ese era mi punto y no estoy defendiendo al Banco General porque ellos tendrán la manera de defenderse y si quieren defenderse que se defiendan, pero parece que no quieren defenderse. Aida, bienvenida. Buenos días. ¿Qué piensa usted al respecto?
5: Bueno, buenos días me encanta poder compartir este espacio en realidad yo creo que de alguna manera nos olvidamos que todos tenemos una parte de, de responsabilidad en todo este tema y que la moratoria se confundió con una condonación de deuda eh, sentimos que quizás muchas personas dicen, bueno no, lo que pasa es que yo de verdad no tengo los fondos y no lo dudo que no tengan la manera de pagar pero es que es de todas formas hay que acercarse y solicitarlo si uno lo está pidiendo. O sea, Yo no creo que, que la acción sea, eh, por una, puede haber sido por una programación, pero realmente tenemos que estar pendientes porque si pudiese suceder y darse, darse el caso eh, que a, luego de casi dos años de haber transcurrido toda esta, serie, esta situación económica de nuestro país, llegamos a un punto donde en realidad sí se tengan que dar esas acciones porque no puede ser sostenible por terceros, ni esa ni ninguna otra acción de deuda porque hay un engranaje en el que participamos.
3: ¿Cómo ve ahí el país en este momento? Estamos en, 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 inmersos en una serie de situaciones que nos, a mí me preocupan, el tema de inseguridad, el tema de la salud, que se está represando un problema en otros temas que no son COVID. Usted que ahora es presidente de la Junta Directiva de la Caja, eh, el tema de la Caja de Seguro Social a través de IBM y la atención de salud, el tema de educación, otra represa que hemos creado allí y de la cual los soldados caídos son precisamente nuestros hijos, los estudiantes del país. Hablemos de, oye, el tema del de desempleo, el tema del cierre de empresa el, en fin, una serie de situaciones que se han dado hoy día ¿cómo ve usted el país Aida, desde el sector empresarial?
5: muy complicado muy complicado y yo comenzaría por educación es que ese es el pilar de todo lo que va hacia adelante y la educación, la cual debería estar en un continuo avance, porque no la podemos un, un gobierno no puede hacer la diferencia tiene que hacerla todo el país a través de los años, y que tenemos más, en mi caso personal, tengo más de 10 años de estar viendo que esa capacitación, esa formación dual, esa formación técnica se dé, porque en la medida que nosotros estamos mejor capacitados, podemos tomar mejores decisiones y vamos a poder aportar más al país. Así que de allí, ese es el principal daño que hemos causado. Y luego, también en cascada, si nos fuimos mucho del lado salud, si nos fuimos mucho del lado económico, no creamos en ningún momento un balance, lo que eso nos ha llevado al final a una crisis económica que más tenemos más o menos controlados con vacunación y demás, eh, la parte de, la, de pandemia como tal, pero entonces hemos descuidado muchos otros, otros servicios y otras atenciones y programas en los que habíamos avanzado en términos de... de, de vamos a hablar de, de, de las citas de la Caja del Seguro Social, nada más por mencionarlo no porque esté ahora en, en, la, en la presidencia, sino simplemente porque se había dado un, pro, un sistema, una plataforma para que se hagan las citas y las personas no tengan que ir a hacer filas, pero luego... En la mitad del camino vamos como echando hacia atrás. Y que bueno, sí, algunos pueden hacerla, pero otros no. Entonces, ¿de qué nos sirve toda esta, evol esta evolución acelerada que nos ha dejado la pandemia? Que es que vamos a tener muchos procesos que van a ser digitales y deben ser digitales y man mantenerse de esa forma hacia el futuro. Yo creo que esa es una experiencia a la que tenemos que aprender y si nosotros queremos realmente llevar adelante nuestro país, vamos a tener que acostumbrarnos a ese, a ese avance específico en cada uno de los procesos. O sea, ha tomado mayor auge también la, el tema de las transmisiones por radio y en todas las redes sociales que acabas de mencionar. Eso quiere decir que estamos comunicados por esos medios. Entonces, ¿por qué ahora vamos a pensar Sí, a todos nos gustaría tener, reunirnos, pero ahora no todo requiere que estemos físicamente uno frente al otro, porque este también es un mecanismo de comunicación. Si se requiere firmar un documento, pues entonces podrás firmar un documento. Pero hemos dejado eso, que los que estamos en la mitad hemos tenido que evolucionar y aprenderlo rapidito. Gracias a Dios, las nuevas generaciones están... Son muy conocedoras de estos sistemas, pero están disponibles realmente al alcance de la mano de toda nuestra población. Están nuestros maestros, y vuelvo al tema de educación, porque yo siento que esa es la base. Nos volcamos en un tema de control salud, a donde quizás las medidas no se tomaron pensando en todos los actores o en todas las repercusiones que pudiésemos tener. Porque es que yo creo que nadie es un es un todólogo que puede llegarle a todos los campos. Eh, quizás en el lado salud debieron concentrarse los doctores en la parte salud, pero que también tuviesen aquellos que son expertos en economía, en administración, en manejo de, de situaciones críticas para que entonces pudiésemos aportar y realmente tener un balance como país. No es no ha sido coincidencia que Panamá haya sido el país que haya tenido una contracción tan grande en términos de, de economía. Pero es que también fuimos los que estuvimos cerrados más tiempo y los que hemos mantenido restricciones al, al desempeño de la economía por más tiempo. Eh, seguimos con un tema de control de, de, de precios que, que realmente no ha dado o no ha demostrado que tiene un gran beneficio para el país. Entonces, ¿traemos un arrastre? Sí, porque ya desde el 19 veníamos con una economía que se ve contraída, pero entonces con la, con la pandemia lo que hicimos fue, es irnos en, en caída libre en todos los demás aspectos que se quedaron a un lado descuidados, ya sea educación, que no entiendo por qué todas las demás actividades pueden abrir hasta los juegos de, 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 en los estadios, pero no podemos abrir las escuelas pero no podemos abrir las escuelas casualmente por lo que estoy diciendo dejamos las cosas demasiado en pausa y ahora que habiliten todas las escuelas para que las escuelas tengan el aforo por supuesto que es una labor titánica no importa qué esté haciendo ahora mismo la ministra de educación en términos de habilitar algunas escuelas porque ya desde antes habíamos debilitado el sistema Habíamos, le habíamos pegado a todas las escuelas Particulares en el tema de la, Del aumento de los maestros eh, Y que de todas maneras Había que asumirlo Entonces si venimos golpeando el sistema Ya, ya hablo de las escuelas Vamos a las universidades Y venimos también igual Con las universidades eh, La nacional que realmente es la rectora De los programas que pueden tener El resto de las universidades en el país y ahí no evolucionamos, pues por supuesto que no evolucionamos y no abrimos el ah, resto de
4: los sectores. Ida, pero, pero conocemos los diagnósticos, los problemas eh, están... ¿Qué, ¿Qué hace falta? ¿Hace falta voluntad política? ¿Hace falta pericia en la gestión pública? ¿Hace, ¿Hace falta una especie de amalgama en un proyecto nacional que nos una para avanzar? ¿Dónde tú consideras que o un conjunto de cosas que está... El, el, el por qué estamos en esta toalladero qué hace falta abuelita todas exactamente es exactamente ese es el problema que
5: nosotros no estamos caminando juntos sino que seguimos hay muy muchos intereses individuales en, en mi concepto o sea aún cuando hablamos de representaciones eh, pensamos en función de los problemas individuales no mirando con mucho la verdad de que lo que tenemos que llevar adelante es el país y, y por eso me voy a concentrar en el ejemplo que he estado usando y es el término edu educación porque creo que es nuestra mayor falencia y es porque no hay esa cuestión si ves en todos los ejemplos que he mencionado es porque hay uno de los actores principales en ese segmento que no está pensando en, en el todos ...sino en el control que ejerce desde el punto de vista estatal... ...que no deja que el engranaje pueda fluir... O sea, ...y por eso mencioné el control de precios... ...nosotros vivimos en una economía libre... ...y eso es lo mismo que debemos hacer con nuestra educación... ...nosotros debemos dejarla de una manera... ...que podamos tener parámetros de medición...
4: ...pero fluir todos en la misma dirección... Si y, yo este la liderazgo, ¿Y este liderazgo debe proponerse, tú consideras, desde la sociedad civil organizada o tú crees que el sector político del país debe asumir el liderazgo, recomponer las fuerzas que tiene? ¿De dónde tú crees que puedan hacer el liderazgo para, para encontrar la solución?
5: Sin duda, como representante del sector empresarial, tendría que hablar... Que es a través de la sociedad civil organizada y digo eso simple y llanamente porque es la única que sigue en un continuo los, los gobiernos nosotros tenemos la mala costumbre de que aquí tenemos un gobierno que dura cinco años y nosotros comenzamos cada cinco años en cualquiera de los, de los, de los temas que hemos mencionado, hacemos borrón y cuenta nueva y volvemos a iniciar si hacemos eso porque cada uno siente que lo que hizo el anterior no tiene relevancia y no le damos continuidad, entonces jamás podemos, porque estos son temas que son, que los países que, los ha, que se han desarrollado más, quisiéramos hablar de, de Alemania en términos de educación, de formación, pero hace un periodo de 20 años, en todos ha llevado un periodo de evolución hasta el punto en el que estamos hoy, a donde cada uno más o menos se va formando, hacia lo, en qué dirección va de acuerdo a sus habilidades. Pero aquí... Si lo volvemos a iniciar cada vez, tenemos un índice. O sea, tenemos un índice que realmente eh, surge la primera iniciativa era el que se habían formado en el periodo anterior, que hablaba de mejorar eh, el sistema, las escuelas técnicas. Pero luego se hace todo un estudio, como siempre, hacemos un estudio de la situación, tal como acaba de decir César. Conocemos cuál es la situación, pero no tenemos a... De ahí no damos tiempo a las acciones porque nos pasamos todo el, lo, cada periodo. Porque el, el sistema está basado en que el, la parte gubernamental de los lineamientos, de los marcos para que el sector empresarial, toda la sociedad pueda seguir en un continuo Pero si sí. cada vez cambiamos el marco, no, no podemos avanzar tampoco.
3: En, a nivel... De la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, para que la gente lo tenga claro, Aida Michelle no es empleada de la Caja de Seguro Social. Ella es la representante del sector privado. Ella tiene un puesto dentro de los directivos de la Caja de Seguro Social que escoge periódicamente a su presidente. Y esta oportunidad fue electa ella como presidenta de la Junta Directiva. Eh, Aida Michelle ha estado en el Consejo Nacional de la Empresa Privada presidiendo este organismo en un momento determinado y yo creo que es importante, le decía romper, fracturar triturar muchos esquemas que hay dentro de esta Junta Directiva y, y también sobre ella hay una percepción de que es imposible que se mueva que haga algo, es como un, un dinosaurio un elefante que no se mueve y que no ayuda a echar adelante la Caja de Seguro Social y que no está donde se, en los momentos en los que se tienen que tomar las decisiones importantes de la Caja de Seguro Social, ni se le escucha a la hora de que se tiene que hablar sobre los temas importantes de la Caja de Seguro Social. ¿Esto va a cambiar? Porque lo que te planteo, Aida, es un tema de percepción en la ciudadanía y la percepción es la realidad para la gente.
5: Bueno, yo no puedo garantizar que eso va a cambiar. Yo puedo garantizar que yo voy a hacer todo el esfuerzo porque de alguna manera empecemos a anular los procesos que llevan adelante a las empresas, a las grandes corporaciones porque así es que tenemos que ver a la Caja del Seguro Social, pero eso no lo puede hacer, ni lo puede hacer sola, ni lo puede hacer tampoco la Junta Directiva sola. Eh, yo creo que eh, has dicho algo muy importante, eh, en la Junta Directiva no está compuesta de asalariados de la, de la Caja del Seguro Social, está compuesta por realmente representantes de los sectores trabajadores, empleadores de los, de los jubilados de los empleados públicos y de los estamentos del de Estado eso hace los 11 miembros que componen la Junta Directiva por eso es que tenemos que tener un conjunto de voluntades porque al final todos participamos en ese rol un tanto fiscalizador y un tanto de poder dar algunos parámetros de funcionamiento, pero nosotros, la junta directiva al final da es la aprobación de los lineamientos que sean presentados por la dirección general de la caja del seguro social. Entonces también es importante que se tenga esa estabilidad, porque así mismo como la caja del seguro social tiene una serie de, eh, la junta directiva tiene una serie de, de procesos, que son burocráticos y, y que también le debemos agilizar pues puede ser mucho más fácil modificarlos en, la, en, en, 11, en un grupo de 11 es, y hacer los procesos mucho más ágiles que tratar de emular este mismo proceso y ahora pasarlo a la institución completa porque es que tenemos que tener claro lo que decide la junta directiva no es necesariamente que hoy se decide y mañana se hace porque es que como cualquier otra institución en este caso que lleva aportes de los empleadores y de los trabajadores pero en cualquier otra institución del Estado todavía que estamos en, en un sistema donde los, los gastos exceden los ingresos de la, de la institución y eso no puede ser o sea, nosotros necesitamos que sea, como igual que la empresa, para que sean sostenibles.
3: Y en el futuro, ese diálogo de la Caja de Seguro Social, Aida, viendo lo lento que va, y sin realmente todos los actores dentro del mismo, ¿ustedes creen que se va a poder llegar a un final feliz? Y segundo, se, los políticos están hablando... De Negarse a tocar las medidas paramétricas que tienen que ver con la edad de jubilación, con la cuota obrero patronal, con el número de cuotas, cuando todos los expertos en esa materia han dicho que no hay una varita mágica para resolver el problema y que evidentemente eso hay que tocarlo y ponerlo sobre la mesa. ¿Qué dice usted?
5: Yo creo que tenemos otra vez, yo tengo que basarme en las voluntades y en ese que veamos en la sostenibilidad de la institución al final. Eh, si no hacemos nada, la, la institución colapsa, así de fácil. O sea, tenemos que, y, no, y si no hacemos y no tomamos ninguna medida para cambiar, pues al final vamos a seguir obteniendo el mismo resultado una y otra vez. Así que, en efecto, tendremos que unirnos. O sea, el diálogo, yo creo que como ejercicio, ha demostrado eso. Que no estamos unidos buscando un fin común. Porque eh, si no hay ninguna propuesta que discutir, eh, no podemos elaborar ni presentar nada nuevo, aunque ni siquiera para evaluarlo. Y yo creo que de, de un diálogo, porque yo sí creo en el diálogo, es que deben salir estas propuestas. Quizás debe haber salido una propuesta a nivel gubernamental, que sea el que diga, bueno, esta ser, este va a ser el, el for, la propuesta mártir. Y de aquí, de este documento mártir, seguimos trabajando, pero no ha sido así. O sea, realmente lo que se ha tornado es que se han ido o han participado de la, del diálogo muchos expertos para exponer cuál es la situación actual, pero no hay una propuesta de cuáles serían posibles soluciones a corto o largo plazo. Eh, y ahora creo que o se ha dado una extensión hasta el 30 de septiembre. Yo, como todos los panameños, yo quisiera que ya tuviéramos un resultado, esa es la verdad. Yo no, no puedo decir que no lo quisiera, porque sí lo quisiera. Pero también entiendo que es un tema extremadamente complejo, a donde hay una tal cantidad de variables que tenemos que ver, porque todo lo que escuchamos en los medios es, es el tema de IBM, que no deja de ser importante, pero es uno de esos pilares de la institución. No es solamente y no están necesariamente ligados unos al otro en términos financieros. Eh, ...basado en los ingresos que recibe la Caja del Seguro Social. Entonces, sí tenemos que ver todos los programas y tener alternativas. Eh, ¿Cuáles son los que, que sugeriríamos en términos de administración? En términos de hacer unos mejores procedimientos... ...para que los medicamentos estén disponibles cuando la población los requiere. Eh, y esos son temas... Que ahora hay tantas plataformas, y yo vuelvo a, ahora a la parte de los avances digitales que nos hemos visto obligados debido a la pandemia. ¿Por qué no aprovechar esos mismos? Tantos pagos se realizan ahora en línea, ¿por qué nosotros no podemos hacer tener esos, esos mismos controles y esas mismas plataformas? Eh, y, y el señor social sí lo ha estado pidiendo de alguna de alguna manera porque ya se ha anunciado desde hace varios periodos que el problema es que tiene cinco plataformas tecnológicas las cuales no se comunican una con la otra. Entonces, en una institución de este tamaño es imposible que la querramos manejar de una forma manual. Eh, y por eso creo que del diálogo deberíamos tener una enseñanza, un aprendizaje y saber que ahora necesitamos es propuestas mártires y propuestas de todos los sectores, no que un sector proponga y los demás digan no, eso no me gusta y lo critiquen porque es que me están buscando nada más sus intereses, no, si es que casualmente un diálogo es ese intercambio de propuestas para llegar a una solución y eso pareciera que no lo estamos tomando en cuenta porque todo lo que he escuchado ha sido los, el decir o negarme a que se dé ningún cambio o simplemente criticar lo que se proponga entonces,
3: ¿qué hacemos? Bueno, y así es muy difícil avanzar en un tema tan delicado y en el que está involucrado el país entero porque aquí no estamos hablando de la convención colectiva de una empresa aquí estamos hablando del país y del futuro de las jubilaciones, señoras y señores y esto es sumamente complejo delicado y tenemos que hacer sacrificios porque, señores, esto no es para mirar para atrás. En esto hay que mirar de hoy para adelante y buscar las fórmulas para resolver y para que lo malo que se hizo en el pasado no vuelva a ocurrir. Porque si seguimos pensando, ah, no, es que en la época de fulanito o en la de menganito, eso no va a resolver el problema. Hay que resolverlo y poner los frenos, los controles, para que no se repita la época de fulanito y de menganito. Así debe ser. Un mensaje final, eh, mi distinguida y apreciada Aida, eh, que se repita este diálogo y esta conversación franca que hemos tenido.
5: Unamos las voluntades. Que nosotros tenemos que llevar un país entero hacia adelante y todos somos actores principales. Entonces, yo creo que en la medida en que todos busquemos una, una solución, pues realmente podremos salir del gran atolladero en el que estamos en este momento como país, no
3: solamente como caja del seguro social. Me quedo con esa reflexión y vamos al cambio.
0: Para... En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de
6: organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el fondo peregrino Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá estamos transformando vidas.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. estándares, la calidad es una promesa, para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura
7: del
5: pollo por su sabor y calidad lo prefiero,
7: déjate llevar con la
2: frescura Estimado
4: usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos
0: y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
2: Puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
7: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
2: No, aún no estoy pensando.
3: Seguimos adelante. Brevemente, ayer la Asamblea Nacional de Diputados sufrió un revés importante cuando el Tribunal Electoral le dijo, nos retiramos de la Comisión de Gobierno, César, porque no vamos a permitir las reformas que se están planteando a lo que ya se había consensuado en la mesa del de, eh, diálogo por las reformas eh, electorales. Una mesa en la que están representados cinco partidos políticos y cuatro miembros de la sociedad eh, civil, universidades y demás, y el Tribunal Electoral, que tiene voz, pero no tiene voto. También hay otros actores allí, en, ese, en esa mesa que se reunió. Inmediatamente terminaron las elecciones del 5 de mayo del 2019. Y ha llegado esto a la Asamblea. Y la bancada PRD con la bancada de Cambio Democrático de Yanivel Abrego y del Molirena están tratando de hacerse un traje a la medida para, ¿qué? para tener todo fácil en las elecciones del 24, señoras y señores. Y esto va desde las donaciones de campaña, los montos para las elecciones a presidente de la República, diputados, representantes, alcaldes. Pasa también por quitarle potestad y autoridad al Tribunal Electoral. Pasa también por permitir que personas que han sido condenadas por narcotráfico y blanqueo de capitales y otros delitos que ya hayan cumplido la pena puedan donarles plata a los políticos. Y nosotros sentados en la casa viendo el partido de fútbol y viendo... Si el director es bueno o es malo, si el jugador es bueno o es malo, pero mientras los golazos nos lo están tratando de meter en la asamblea. Por eso yo hablo de del ocaso de la democracia, porque cada día nos quitan un pedazo más de democracia en este país y el pueblo sigue callado, en silencio, como un silencio cómplice, don César Relova.
4: Sí, eh, una cuestión de forma y, y, y varias de fondo. La cuestión de forma tiene que ver con que son escasas, mínimas, limitadas las posibilidades que la sociedad civil se pueda organizar en mesas de diálogo. Son pocas eh, eh, esas posibilidades, y aún más limitadas las que se logran institucionalizar a través de una ley. Es decir, que la Comisión de Reformas Electorales, como mesa de diálogo, para ir resolviendo y discutiendo los asuntos de la ley electoral, y de los procesos de elecciones generales tiene esa posibilidad eh, y está soportada por un fundamento legal. Encuentre usted o cuente usted en el país cuántas de estas, eh, estas estructuras existen. Son muy pocas. He pensado en, en la, la, la concertación para el desarrollo, que es una mesa que está institucionalizada. Bueno, el debate es el siguiente. Si usted a estas mesas le permite un espacio de diálogo y de, y de debate. Y cuando llega a la asamblea, usted desconoce, deslegitima esa posibilidad y esa estructura, dándole la espalda a lo que ahí ocurre. Imagínese usted, don Álvaro, los espacios y las oportunidades que tiene la sociedad civil, los movimientos sociales y los grupos de presión de encarar un problema, de presentarle un problema, un interés. A el sistema político, al parlamento, al ejecutivo. No hay ninguna posibilidad. Usted cuando aquí empezamos a filosofar entre la llamada democracia representativa y la participación, esto es en la práctica lo que ocurre cuando nosotros no atendemos y fortalecemos la democracia participativa. No es posible, no es lógico, no es viable que usted se desgaste en una mesa de diálogo legitimada por la ley cuando va a donde los representantes políticos que también participan en esa mesa entonces dice eso no vale eso no sirve, eso lo desconozco dígame usted el fundamento para eso cómo usted explica cómo usted justifica algo como este, esa es la forma y el fondo, ya el fondo ¿Cómo usted justifica como partido político, ejemplo, cambio democrático, que usted le está diciendo a su presidente Rómulo Rup que abra las cuentas, que las aclare y las transparente cuando usted como partido en el parlamento le está diciendo al tribunal que no le interesa, que eh, 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 desconoce que usted tenga que presentar un informe de ingresos y de gastos a los candidatos para que los proclame? Eso es un contrasentido político moral. Es un contrasentido que usted esté discutiéndole a, a su representante, a su líder de un partido político, pero cuando usted tiene que atender desde el Parlamento esa transparencia, entonces usted no la quiere para usted. Ya ve que no, no se justifica, don Álvaro. ¿Dónde está la solución de todo esto? No, no sé, no sé si la solución es retirarse de la mesa. No lo sé. Todavía estoy analizando. Me parece que se hace la lucha dentro, se hace la lucha dentro, dejando constancia de esas incidencias, dejando constancia de esos desacuerdos, pero no podemos dejar, no podemos dejar que ellos hagan lo que les da la gana. Y lo terrible de esto, lo terrible de esto es que no se puede retirar ese proyecto ya, ya no se puede retirar porque ha sido debatido en, en, en primera instancia en la comisión. Yo no, no critico a nuestro pueblo porque... Por lo menos el deporte le da algún grado de alegría en un momento. Dirás tú que la alegría es efímera, pero le da alegría ante esto porque es insoportable seguir viviendo bajo el yugo de estos insabores, de esta desesperanza. Y si el deporte nos da un momento de felicidad, yo apuesto a ese momento igual.
3: Bien. Una no sé, no sé, una felicidad superficial. Pero bueno, vamos con Tania Platnikov. Eh, ella es asesora en materia financiera y me gustaría hablarle un poco al país de moratoria versus flexibilidad bancaria porque aquí se, se han confundido eh, estos dos elementos Bienvenida
7: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, a todos Gracias a Álvaro por la oportunidad Sí, eh, haciendo un poco de historia, la moratoria, o sea, o sea la ley de moratoria bancaria se dio eh, con, el, con, el, con, la, con la idea de ayudar a las personas en el tema de los préstamos, porque se estaban afectados en sus ingresos. Pero esa ley de moratoria bancaria tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. A partir del 3 de enero del 2021, sino lo que se conoce como el periodo de flexibilidad bancaria, donde tan, tanto la superintendencia de bancos como, como la asociación bancaria de Panamá dio un plazo de tiempo porque las personas aún estaban afectadas en sus ingresos y necesitaban un respiro, pero durante ese plazo de tiempo las personas se, se fueron acercando poco a poco a los bancos Hacer arrepago con, con lo que podía. Algunas personas, no la mayoría. Entonces, ese fue un periodo de tiro y es un periodo que tu, tenía vigencia hasta el 30 de junio del 2021 y fue extendido hasta el 30 de septiembre del 2021, que ya lo tenemos a la vuelta de esquina.
3: ¿Qué esperar el primero de octubre? ¿Se puede dar? Algo como lo que se dio el día sábado, viernes y sábado en el caso del Banco General, y si realmente lo que hizo el Banco General está eh, revestido de legalidad?
7: Bueno, lo que eh, a partir del primero de octubre de este 2021 hay dos rutas que se pueden dar. Aquellas personas que han ido a su banco y que he tratado en muchas ocasiones y he hecho muchas mucha sí, en, que, en que vea tanto a, a, a renegociar tus préstamos. Si tú fuiste y renegociaste y, y tienes una letra con con tu presupuesto, lo va a pasar es que ya, ya tú sabes lo que va a pasar, ya tú tienes tu, tu plan de pago. Si ahora, si no fuiste a tu banco, no renegoció siete y no lo vas a hacer, y viene el 1 de octubre, entonces pueden haber muchas sorpresas. Una eh, que no, no, no vas a poder, no puedes pagar la letra, la letra se le va a prorratear. O sea, están los sistemas, van a prorratear la letra. Pero tenemos intereses atras, atrasados de el, el todo desde mar marzo hoy, que se dejó de pagar los préstamos, los intereses se han ido, han ido acumulando, porque ni la ley moratoria ni el periodo de flexibilización, si son varias hay intereses aquí se te quedó fijo el capital que fue lo que el banco dio en su momento y, y los interrumpían corriendo, mes a una tasa que cada uno de nosotros había eh, contratado eh, cuando hicimos nuestro, nuestra negociación con el, ba el banco mucho tiempo atrás atrás de la pandemia entonces se puede dar uno que los temas prorrateen vuelvas a, 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 tu, a tu, letra, tu letra inicial antes de la, de la pandemia eh, considerando que tenemos intereses atras, atrasados se puede, puede dar que los bancos, bancos que también, también deben estar en una situación de, de poca liquidez vendan sus eh, vendan sus sus, sus eh, Toda la parte de eh, tarjetas, por sus tarjetas, tarjetas de cartera, las vendan a, a otra empresa con algún impacto, eh, eh, no la van a vender al mismo mismo, precio, por supuesto. Puede darse que los bancos contraten empresas para hacer gestión de cobro extrajudicial. Y en el caso que la persona no pague las mensualidades estipuladas en su contrato inicial. Antes de la pandemia se pueden dar ejecuciones a los bienes, bienes. O sea, hay muchas consecuencias que puede pasar. Pero hemos estado advertidos, hemos tenido dos meses para ser si sí, eh, se siguen afectados en los ingresos, no hay que tapar el sol con un dedo. Esas eh, personas siguen siguen suspendidas. algunas personas personas en a media jornada, otras otras personas les terminó de la de la oral pero entonces el primer paso al banco, a Álvaro, o sea, no es esperar claro, a ver qué pasa el primero de octubre y qué sorpresa nos vamos a llevar, porque todos los que tenemos préstamos, préstamos de auto, préstamos personales, tarjetas de crédito, firmamos un trato con el banco en ese momento que eh, nos dieron el dinero que fue que lo utilizamos para comprar nuestras, nuestras casas, los carros, para todo lo que en ese momento lo utilizamos nosotros firmamos y ese es el contrato principal y el contrato sigue vigente. Entonces, es importante ir al
4: banco. Ya, pero, pero eh, a ver, cuestiones ya concretas, específicas. Ejemplo, el tema de los intereses, ¿no? Sí. Que, que se han ido devengando, nos han ido pagando. ¿Cómo, ¿Cómo han sido los arreglos sobre este tema de los intereses? Eh, me parece que lo han capitalizado con instrumentos como pagarés y estos están generando otros intereses, intereses sobre intereses, estos arreglos sobre los intereses ¿cómo se están dando? porque he recibido quejas específicas de cobros de intereses sobre intereses de venga acá usted firma el pagaré este sobre intereses y eso genera más intereses y, y, y se está ahogando a la gente porque la, la estructuración de tu préstamo de tu deuda debe ser digo una cuestión de fondo también, ¿no? Que te ayude a seguir adelante.
7: Eh, sí, yo he visto, he atendido a esas personas, así que he visto, he visto varios bancos, eh, más que nada, que nada banco y lo que se está haciendo, eh, hay, hay diferentes maneras, ¿no? Eh, ellos dan, do, se están se están dando los intereses que tienen antes activados a la fecha porque todos los meses, cada mes se ha acumulado, deja la tasa y, y se usa los días de cada mes entonces, en, en algún la persona dice, no puedo pagar nada, y están dando un periodo de gracia hacia, hasta siempre a partir de ahí vienen eh, lo que son pagos, hago, he visto pagos eh, escalonados pero lo recordemos siempre que si no, no pagamos letra, que estaba, estaba un inicio eh, Vamos a pagar, estamos pagando intereses y poquito capital. En algunos posibles, los primeros años, en 2022, 2023, he visto que todo lo que van a pagar se va a intereses. ¿Qué pasa allí? Que el capital sigue fijo, se siguen generando más o más meses. Entonces, en no. Uh -huh. lo,
4: lo comprendo, pero hablo de, de casualmente de esa, de esos intereses. Si el banco te dice, mira, tienes acumulado intereses eh, 10 mil dólares, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a capitalizarlo, Fírmame, está este pagaré. ¿Ya? Y, uh -huh. y queda, entiendo yo, una nueva, una nueva deuda que va a generar sobre esos intereses.
7: Bueno. Porque si que, te
4: capitalizan eh. así, te van a cobrar intereses sobre esa, esa nueva estructuración.
7: Bueno, en bueno, el momento que tú aceptas capitalizar, porque esos intereses tú, tú se los haces al banco, pues, los adeudas, entonces puedes llegar con unos 100 dólares y decir, banco, aquí están tus intereses adeudados, ponme mi letra que yo tenía antes y vamos a, vamos a pues, intereses y ya. Pero si tú los adeudas y el banco, la gente que está pidiendo, pidiendo prestado para ir a pagar los intereses. Entonces, si tú pides pre prestado, perfecto, tú vas a pedir estado y vas a pagar, pagar intereses, entonces, donde tú dices tengo una deuda y el banco te dice te la pongo en el capital te va a traer intereses porque, porque deja de ser interés, deja de ser deuda que tú tienes y que tú tú quieres que tú te dé un alivio y tú la tú, tú aceptas ponerla en el capital recordemos que nadie puede puede hacer nada que no esté de acuerdo o sea si estás de acuerdo que tenemos relación y que queremos cuidar los bienes que garantía de esos precios. Pero no, no, no es mal eh, que el banco, eh, el banco haga pobre porque deja, deja de CETERES y se convierte en capital.
3: Sí, Tania, esto que pasó el sábado, mira, yo insisto en la pregunta y necesito una respuesta suya como experta. Está, en los, con, está permitido por, en los contratos que ¿Yo, como cliente, firmo con los bancos a la hora de tener acceso a un préstamo?
7: Eh, sí, está perdido. Eh, se llama crédito Y el banco, eh, eso, eso está en, en el contrato que eso de nosotros, nosotros no leemos. Con la emoción de que estamos teniendo, nos están dando dinero para nuestra casa nueva. Y es, es una forma que el, el banco tiene de proteger porque te está dando un dinero. Está bien, está bien, tengo la casa, hay veces que no hay casa, como en un préstamo personal. Y eh, es eh, lo que señala es que incluso aunque no, no esté grosso, el banco puede tomar de las cuentas que tienes en el banco. Por ejemplo, si hay una situación de un riesgo inminente que estás escuchando que, que, que va a pasar algo de empresa, por ejemplo, entonces el banco puede... Eh, bueno, este dinero pero tú
4: lo aceptaste al momento que te firmaste pero, pero la pregunta es Álvaro y Tania es si los 11.000 mil tenían las mismas circunstancias que tú hiciste tabla raza porque me reveló a pensar que los 11.000 estén bajo las mismas circunstancias no, no lo sé pero hay, y tendríamos que ver caso por caso si alguien llegó a un arreglo o no o cómo fue cada, cada
7: individualidad, ¿no? No sabemos, no Exacto. sabemos. Nos faltan datos.
3: Sí, sí. No hemos sí. Y, que nos algo. Y allí el por qué yo planteo desde el sábado, y lo seguiré planteando, la necesidad de una explicación por parte del Banco General. Claro. El lo, Banco lo General no, no puede eh, eh, refugiarse en un comunicado de dos parrafitos.
4: Ese, ese acto, Álvaro, lo hace legal, lo hace legal no solo que esté contenido en el contrato la palabra débito, no, 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 sino que exista la obligación real y cierta, que, que, se, que esté ahí de, 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 esa obligación, que tú le, ya esté vencida esa posibilidad para que el banco entonces lo utilice. Pero si no existe la obligación, por más que en el, en el contrato tú estás, la posibilidad del débito, ¿por qué me vas a debitar? si no te debo ciertamente, o no se ha vencido el periodo o la condición o el plazo que establece. Entonces,
3: eso sí. es un aditivo para verificar el no del acto. Gente que dice que había llegado a un acuerdo a través de la figura del alivio financiero y que el, el banco no cumplió con dicho acuerdo claro. y les debitó el total, lo dejaron en cero en la Así cuenta. Es. Entonces, es por eso que se necesita una explicación, de un directivo de la institución de frente al país diciendo señores porque mira, yo tengo algo en el Banco General y, y mi casa se la pagué al Banco General después de más de 25 años de un préstamo en, eh, hipotecario y, y gracias a, a, a esa sociedad Banco General y mi persona pude echar para adelante y yo jamás he tenido una dificultad con el Banco General, así que yo no tengo nada en contra del Banco General. Pero sí creo, como comunicador, como panameño, como ciudadano, que nos merecemos todos los cuentavientes de la institución, los afectados y los no afectados. Una explicación por lo que pasó allí el día viernes y sábado. Imagínate, señora. imagínate, Álvaro,
4: en mi préstamo hipotecario, yo no solicité bajo ningún concepto alivio financiero, ni moratoria, ni nada. Y de pronto miro mi saldo y, y el banco me, me impuso unos intereses en función o bajo la presunción de que yo estaba en la moratoria. Y yo dije, pero yo le he pagado a usted mensualmente porque usted me, me incorpora ya en mis préstamosos intereses que yo le solicitaba. Entonces tuve que presentar una solicitud y entonces ellos remediaron, pero oficiosamente lo hicieron. Oficiosamente, la gente debe revisar sus cuentas, sus claro. saldos y
3: sus cuestiones y otra cosa que le aconsejo y ya creo que Tania y César coinciden conmigo basado en la cultura del panameño, el panameño llega hace el trámite al banco para conseguir un préstamo cuando le dicen su préstamo ha sido aprobado, venga a firmar firma todo, todo las páginas por delante, por detrás por un lado y es el momento más feliz de su vida el momento en que está firmando esos papeles pero él no sabe lo que está firmando. No entiende lo que están firmando porque no acostumbramos, mire, que digo, acostumbramos a sentarnos con calma y a revisar cada una de las letras menuda que tiene ese contrato porque nosotros estamos felices porque conseguimos el préstamo hipotecario, vamos a tener una casa o vamos a tener un carro o vamos a tener nuestro negocio, pero allí está todo y el banco ejecuta todo lo que está allí en ese contrato al pie de la letra cuando lo tiene que ejecutar y ya usted después no puede decir nada hasta el mismo documento contempla revisión de los intereses periódicamente y nunca en mi experiencia nunca lo revisan para abajo yo veo que siempre lo revisan para arriba pero bueno, está allí en el contrato que usted firmó y que usted se tomó hasta un trago después que terminó de firmar el contrato porque estaba celebrando ¿es así o no es así, Tania?
7: Que es así, sí mismo. Y, y el banco te da el tiempo para leerlo. O sea, tú tienes los documentos, tú tienes los papeles y tú puedes leer y puedes pre prestar. Eh, lo único importante, ahora que hablamos César y Álvaro del tema del contrato, el, el contrato principal existe y ya lo firmamos eh, hace vari, vari, un año, varios años atrás, antes de la pandemia, para que, que se den cambios. Estos, estos arreglos de pago con alguien al financiero, pero de firmar una adenda a esos contratos, que es una adenda de términos y condiciones, son, son términos y condiciones nue nuevos, porque ya la letra que tenía, veamos, el plazo que tenía, muchas cosas pueden haber cambiado. Entonces, no se dejen porque ya llamas al colector y dicen, las personas que las te dicen si haciendo dólares te paga algo para que se vaya moviendo. Pero para que esto, esto esté formalizado, tú, tú tienes que firmar un nuevo, una nueva adenda de términos y condiciones que te agrega al contrato principal porque hay cambios, Dios. Entonces, esos cambios, cuando te den esa adenda, la lees, la analiza, miras eh, si es lo que, o sea, si está dentro de tu presupuesto y entonces la firma Sabe firmada ya ese es tu nuevo, tu nuevo términos y condiciones de ese contrato si sí, puede ser que eh, los dos primeros meses no vas a no no vas a capital, si sí, puede ser que no te guste mucho lo que está firmado eh, pero esa es una, es una situación temporal yo le digo a las personas esto es temporal eh, tú debes estar eh, o, o buscando trabajo, o, o estar haciendo, haciendo algo para generar ingresos. Entonces, porque qué poco nos vamos a quedar así toda la vida. Entonces, en el momento cuando tu situación mejor es mejor, tú puedes, puedes hacer o no, y, y los bancos están a, dejando esa oportunidad, unidad de hacer a capital o, o hacer a vos o no, cosa que te vas eh, a abonar y tal, y eso protege otra otros los intereses, ¿no? Pero ¿Eh? sí. Si,
3: Bien, eh, eh, si sí, eh, me pregunta una persona acá, y ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, Tania y César, ¿de qué vale firmar si al final es lo que dice el contrato? Señores, vale mucho, porque usted tiene dos caminos en ese momento. O dice, no, dejémoslo ahí, voy a gestionarlo a través de otra institución bancaria con otras condiciones o simplemente cuando ya usted está preparado mentalmente para hey, lo que va a pasar y no se va a sorprender de la adic adicional usted dice ¿Ah? y eso por qué tal. no y le van a decir no usted firmó ahí mire la cláusula sí. tal del contrato dice esto y ahí está sí usted adicional no cuenta, álvaro usted cuando vino cuando firmó ni lo leyó entonces tiene esos dos caminos adicional Álvaro, como es un contrato de
4: adhesión como es un contrato de adhesión usted puede verificar ahí cláusulas abusivas que las puede denunciar perfectamente no es que se tiene que someter
3: ya, ese es en el caso de la adenda o el nuevo contrato pero del primero usted tiene la decisión o firma o, o no firma pero pueden
4: existir en ese contrato principal cláusulas abusivas que se pueden denunciar
3: perfectamente pero el banco te puede decir en ese momento si no, no te doy el préstamo así Exacto, de sencillo pero,
7: pero, puede entre ambas partes o sea, o sea eso es un acuerdo entre ambas partes en ese momento es un, es, que es, para...
4: es un matrimonio que va a durar 30 años sí, entonces usted te va a tener que sí. saber si va a firmar ese
6: matrimonio es mejor lo que me
7: gustaría Gracias. terminar es que esto, dejar esto así o ir al banco estas condiciones eh, rigen y que va a pasar? Si no puedes pagar, te pueden hacer ejecución de tu bien. No, no. Tu bien, tu casa, tu apartamento, tu carro y, y realmente son nadie eh, lo quiere. El banco, dice no es el, el trabajo del banco. El, el banco no sí. puede quedarse ahora con un poco de botón un de carro. Pero no, pero, pero sí, esto, el banco a, arregla con el banco y si tú mismo, Tú puedes acordar, he tenido muy buenos resultados personas que han ido, ido los lo bancos no, se, no, se no, van a
4: quedar no, con no. Panamá
3: los se bancos se van a quedar con Panamá se acabó el tiempo gracias por la atención hasta mañana
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeo.